2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
1: Goed dat je luistert naar het beste van BNR Digitaal. In deze aflevering hoor je de boeiendste gesprekken van dit techjaar... tot dusver volgens onze eigen techredactie. Dus Ben van den Burg, ja. wat zijn nou jouw favoriete series... op streamingplatforms en je mag geen ja, succesje zeggen? Daar baal ik wel verschrikkelijk van, maar goed. Mag niet zeggen. Nee, Ik wil even Black Mirror aanha aanhalen. Voor
2: mij zijn ze nu in seizoen 6, is net weer begonnen.
1: Ja, daar hebben we ook van alles gezien. On inclusief een soort parodie heel duister op Netflix zelf. Ja. En ik, ja precies, die, dat is in de nieuwe serie. Ja,
2: Streamberry. Streamberry. En ik, ik vind Black Mirror, vind ik echt van waar wij in werken, waar wij in zitten. Ik vind dat echt legendarisch. Als dat is, ik, ja. ik wil ze eigenlijk ook allemaal terugkijken. Want het ja. is, weet je, het, weet je die, die ik heel erg mooi vond van nu met AI. Mm -hmm. Dat er dan een, een vrouw, die heeft een, een vriend en die gaat dood. En dan wordt die vriend wordt een robot, maar die wordt niet ouder. Ja. Dus een mens ontwikkelt zich verder. Maar die AI, die blijft heel goed prettig reageren, maar die ontwikkelt zich niet mee in het ouder worden. Dus zeg maar conceptueel wat het de hele tijd, weet je, hoe je laat denken. Ik vind dat, ja, dat vind ik echt goed. Ik vind hem wel minder worden. Black Mirror is natuurlijk ook hm. moeilijk om constant dat niveau te halen. En ook weet je het raten van iedereen dat dat niet kan. Weet je, er zijn sociale scores, sociale ja. scores dat dat helemaal niet werkt en dat mensen dat helemaal niet aan kunnen. Dat weten we al lang. Ja, ik vind dat die serie knap. Weet je, mag ik eentje noemen. Nou, noem het Ben. Ben, wat dat echt goed is, dat is Bendersnatch. Ben snatch. ja, dat is ook van Black Mirror, toch? Oh, die is, die is heel belangrijk. Ja, weet ja, je waarom? Ja, er wordt letterlijk gezegd, en dat laat je ook denken van... Oké, okay, klik nu A, dan zie je romantisch. Klik B, zie je agressie. Ja. Dus je ziet dat mensen... Dan zie je gewoon van hoe mensen gemanipuleerd worden in beeld... of je
1: wel of niet geraakt wordt. Ik vind het zo mooi dat jij zelfs in je vrije tijd... aan het denken gezet wil worden door de serie. Ik kijk, ik kijk gewoon Star Wars, weet je wel, dat soort dingen. Ik wil ja, maar wat brengt Star Wars jou dan? de held ja. zien en zijn en voelen en, en ja dat, daarom kijk en The Witcher ook op Netflix vind ik ook leuk dat je gewoon lekker vijanden verslaan en avonturieren en niks met ingewikkelde digitale technologie die onze maatschappij beïnvloedt dat doe ik al elke dag overdag zeg maar Maar ja is wel heel leuk dat wij het nu hebben over al die series die we graag kijken en films maar as we speak ja. worden ze niet gemaakt met de staking dat met is de schrijver zo en de acteurs is dat. Dat is toch wel een ook door technologie gedreven situatie, ja. ik Ben van den Burg. Ja, één, één ding vind ik heel mooi, dat... Uh, dat
2: series vaak, er is een gebrek aan goede schrijvers, en ze verdienen te weinig. Dat mm -hmm. vind ik al verschrikkelijk raar. Nu die acteurs, weet je, je hebt alleen maar die blockbusters, dat heb je wel in series, heb je ook bij acteurs. Die of heel veel, of, of ze hebben slechte arbeidsomstandigheden. Maar wij vinden natuurlijk het belangrijkste de AI-rechten die ze hebben. Ja,
1: dat hun likeness zomaar door AI gebruikt kan worden. Ja. En ja, wie is daar wel mee eens en wie niet? En welke afspraken gelden erbij? En hoe lang zijn
2: ze dan nog nodig? Ja. Wat mooi is, dus Bruce Willis die was dus, zijn, die was uh, een commercial in Rusland. Ja. Ja. En dan hadden ze dus zijn AI hebben ze AI gebruikt met ja. zijn beeltenis dat er een commercial was gebruikt. Ja, ga jij maar
1: uh, ehm ga jij maar ja. Rusland Sue. Het was eerst nog het verhaal dat hij daar toestemming voor zou hebben gegeven Precies, en dat hij dus als eerste Hollywood acteur zou meegaan ja. in deze digitale innovatie en de markt openbreken door AI. En dan van hype zijn naar hype, naar ja. hype van ja. wel of niet verkocht. Maar Joe, hoe ja. los je dat op? Ja, uh, niet. Dat dat gesprek zijn we nog aan het voeren nee. en en je ga, je, ga je dan zeggen, oké, okay, we gaan per definitie geen AI gebruiken? Nee, je lost het wel op. Nou Kijk, dan. Hoe dan? Uh,
2: jij verkoopt nu jouw rechten van jouw virtuele Joe. Yeah. Verkoop jij licentie? Krijg je iedere keer dat je de virtuele Joe gebruikt... net als muziek trouwens... krijg jij... 3 euro.
1: Ja, ja, ik zie nu al dat dit misgaat, want dezelfde afspraken werden gemaakt als het ging om, vroeger kon je films in de bioscoop kijken en op video en dan op tv, niet een keer beurde je als schrijver. Toen <gif> gingen ze naar streamingplatforms en nu krijg je alleen nog betaald op het moment dat die wordt uitgebracht. En nu moet je alleen nog uh, en nu is optreden live. Het, en precies, dus het hele verdienmodel kapot, niet alleen door AI, maar ook door streamingplatforms. Ja, maar, maar AI maakt natuurlijk ook watermarking, zodat iedere virtuele Joe wordt... Nee, oké, okay, moeilijk. Dit wordt ingewikkeld. Ja. Laten we maar gewoon luisteren naar enkele van de beste gesprekken die we dit jaar hebben gevoerd in BNR Digitaal. Joe van Buurik
2: en Ben van der Burg.
1: En over het nieuws uit de tech gesproken. Uh, als we terug in de tijd gaan, was Philips een van de belangrijkste spelers op de tv-markt. En dat zijn ze eigenlijk nog steeds. Maar die erfenis wordt de laatste twaalf jaar al voortgezet onder de naam TP Vision. En dat bedrijf had nieuws de afgelopen dagen, want ze zijn net shirtsponsor geworden van het grote FC Barcelona. Mooi moment dus om eens te praten over die televisiemarkt... en hoeveel innovatie daar nog plaatsvindt. En natuurlijk de vraag waarom TP Vision kiest voor een voetbalclub uit Barcelona... en niet één uit, uh, uit Eindhoven. Dus praten we erover met Martijn Smelt, chief marketing officer bij TP Vision. Welkom Martijn. Dankjewel, goedemiddag. Goed, goed dat je er bent. Nou, uh, waarom hebben jullie ervoor gekozen om met FC Barcelona in zee te gaan? Ja, FC Barcelona is een, uh, een wereldwerk. Ja,
4: uh, dat 400, kun je wel zeggen. 400 miljoen <laughs> mensen die dat uh, dagelijks volgen. Um, en het staat echt bovenaan het lijstje. Ja. Um, en daar willen wij ook komen.
1: Ja, maar toch levert het wel wat verontwaardigde reacties vanuit Eindhoven op. Als je kijkt naar de oeroude relatie met PSV. Hebben jullie daar überhaupt bij stilgestaan? Of, of is dat geen overweging waard?
4: Nou, we hebben daar bij stilgestaan. En uh, wij zouden het prachtig vinden als het Filmsmerik... ook nog gewoon op stuur staat van, uh, van PSV Eindhoven. Mm -hmm. uh, wij hebben gekeken nu van uh, wat past goed bij ons. Een uh, goede relatie met de FC Barcelona... Um, die gaan ook uh, het stadion uh, grof verbouwen. Daar uh, zitten ook uh, veel schermen straks van ons in. Yeah. Um, maar met name, uh, ze bereiken veel consumenten. Ste ste stevig merk. En uh, hebben waarden die wij ook belangrijk vinden. Yeah. Zij zeggen, uh, we zijn meer dan een club. En wij zeggen, met Emulite zijn we meer dan een tv. Yeah. Nou, ja, de... wat dan nog meer dan een tv? Nou, we, hebben, we brengen Emulite. En Emulite heeft lampjes aan de achterkant ik van de televisie. Ken het. Ik ken Ik heb er één gehad, dus... gehad. Tijd voor de nieuwe Nee, ik heb één gehad. Ik heb nu uh, een LG en een Samsung. Maar het doet, okay. er, niet toe. doet er niet toe. Maar, maar dat is, uh, geeft een, een betere beleving. Uh, we zien daar mensen die dat gebruiken... willen eigenlijk niet graag uh, van de M-beleid af. Als je het uitzet, dan mis je het. Um, en dat willen we eigenlijk meer aan de wereld vertellen. Uh, meer mensen bereiken. En uh, Barcelona kan er een grote rol in spelen.
1: Ja. Voor de goede orde, hè? jullie maken televisies en audioapparatuur... met de merknaam Philips, of Ambilight like TV in het geval van televisies... vanuit het bedrijf Type Vision. Maar hoe ziet die constructie er nou aan 2023 eigenlijk uit? Ja, ja ik, ik, ik hoorde
4: al bij de opening zeggen... het is een van oorsprong Chinees bedrijf. Kleine correctie, we zijn een Taiwanese bedrijf.
1: Oké, okay, kijk, goede
4: um, correctie. Maar uh, we zijn een dochter van, uh, van TPV. En TPV is uh, een van de grootste producenten van schermen in de wereld. Dat uh, niet alleen televisies, maar ook monitoren. En sinds 2012 zijn wij uh, ja, onderdeel van, uh, van TPV. Yeah. En daarvoor uh, was ik ook werkzaam bij Philips. Yeah. Een hele club mensen. Uh, R&D, marketing, sales, productontwikkeling, productie. Uh, is allemaal overgegaan van Philips naar TP Vision. en ja. daar hebben we een, een mooi bedrijf van gebouwd.
1: Ja, het blijft natuurlijk wel fascinerend. Ik heb er een tijdje geleden ook in verdiept... hoe Philips natuurlijk, als we kijken 25 jaar terug in de tijd... een heleboel divisies heeft afgestoten, waaronder deze. Um, hoe leeft het oorspronkelijke Philips DNA uit Eindhoven... zou ik toch maar even zeggen, dan voort in TP Vision. Blijft dat behouden? Verandert dat heel erg?
4: Heel, uh, heel sterk. Het ja? blijft heel, uh, heel sterk. Er zitten altijd nog mensen die uh, destijds bij Philips zaten... en nu nog steeds bij, bij TP Vision zitten.
2: Ja. Die wonen daar dan ook?
4: Waar bedoel je? Nou, in Taiwan. Nee, nee, we hebben een club zitten in, uh, in Gent voor uh, R&D. We hebben hier in Amsterdam uh, hebben we het uh, commerciële hoofd, uh, hoofdkantoor zitten. Um, we hebben inderdaad collega's in, uh, in Polen zitten voor productie. We hebben collega's zitten in, uh, in, uh, in Azië op verschillende plekken. Uh, ook voor softwareontwikkeling, voor productie uh, R&D. Ja. Yeah. Het uh, is een wereldwijde uh, speler. Ja. Uh, en we hebben daar uh, ja, het Philips-merk uh, met trots uh, onder licentie. Ja.
2: En merken jullie meer dat het product-push is? Vanuit Taiwan, dit kunnen we allemaal. Of is het wel heel erg uit de markt, dit hebben mensen nodig? Ja. Waar, waar zit die verhouding?
4: Nou, dat is een goede vraag. Uh, van oorsprong is de hele televisiemarkt is natuurlijk een vrij grote push-markt. Waar heel veel technologie, de markt in geduwd wordt.
2: Ja. Heel veel ja. in tech, is dat zo? Ja. Ja.
4: Nou ja, laat ik me even tot televisie ja. uh, nu beperken. Maar dat, dat gebeurt. En, en daarom zijn we ook heel blij met dit partnership... die we nu met FC Barcelona... en we hebben ook een aantal andere partnerships. Ja. En dat wordt geboren vanuit... hoe komen we eigenlijk dichter bij de consument? Ja. Uh, zo staan we dichterbij. En niet alleen de merkbekendheid, maar ook uh, ja, terugkrijgen van een consument van... wat is nou eigenlijk belangrijk?
1: Ja, maar dat uh, levert voor mij een interessante vraag op. Want oké, okay, FC Barcelona, internationaal vermaarde club... speelt overal ter wereld, wordt overal ter wereld bekeken. Maar welke markt is voor jullie nu het belangrijkst? Nou,
4: het grappige is, het is inderdaad een heel groot merk. Ze hebben 400 miljoen geïnteresseerden, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Een groot deel zit daar in, in Azië, een groot deel zit in Afrika... een groot deel in Latijns-Amerika. Okay. Voor ons, als het gaat over de ontwikkeling van m is de eerste, de eerste stap gaat echt over Europa.
1: Ja. Maar ik zou ik zeggen dat jij nu zo lang actief... Het is natuurlijk nog steeds een felle concurrentie met Koreaanse merken... kan ik me voorstellen. Maar daar hebben jullie toch al een, van een hoop merksbekendheid veroverd. En je noemt net wat opkomende markten. Is dat voor jullie de prioriteit? Of, of is daar geen onderscheid?
4: Nou, de eerste, eerste stap uh, ik zeg, is, is Europa. Uh, ja, we hebben uh, bekendheid. Uh, maar als je kijkt naar de bekendheid van NBlui TV... is dat uh, naar mijn smaak nog te weinig. Ja. Dus daar gaan we op inzetten. En, uh, en dan, daarna komt inderdaad uh, de andere regio's.
1: Ja, maar op zich... Het Light bestaat volgens mij al 25 jaar als, als fenomeen. Dat, dat, dat kennen we toch wel? Of onderschat ik dat dan als, als tech-kenner?
4: Ja, maar als marketeer moet je toch ook elke keer weer zorgen dat je boven het lijstje komt te staan van waar, waar een consument uh, een behoefte aan ja. heeft. Dus uh, daar moeten we blijven investeren. Ja, even Europese markt. Zeker Samsung 1, denk ik. Hè. LG 2, Hisense zal ook in de top 5, dus jullie zijn 5 of 4? Ook? Wij zijn 4. 4,
1: ja. 4 ja. Ja. Ja, en het doel is de top 3 weer terug inkomen.
4: Nou, je wil top 3 speler zijn. En, ja. en nogmaals, ik denk, Amulite TV is meer dan TV, we zijn en uh, omdat de push echt uit de industrie komt... Uh, gaat het heel vaak over hele technische termen... en uh, over hertz en uh, over UHD en uh, over uh, OLED of uh, QLED, et cetera. Yeah. Ja, de gemiddelde mens, uh, persoon die in de winkel inloopt, heeft echt geen idee. Die He, ziet je het nog, niet je eens. heeft
1: nog steeds zoiets van, ik wil een platte tv... en ook leuk als er
4: kleurtjes zijn. Geef, uh, geef mij een tv en ik zal op radio laten zien hoe groot het ongeveer moet zijn. Ja, en dat is het. Ja. Um, en daarom is het voor ons belangrijk om dan NBLA-TV neer te zetten.
1: Wat ik me dan afvraag, uh, nou ja, laat ik het anders zeggen. Ik heb het idee dat de innovatie in de TV-hoek TV eigenlijk al best wel lang stilstaat. Maar wat ik jou de afgelopen twee minuten hoor zeggen. is: Er hoeft ook niet geïnnoveerd te worden, want de consument hoeft geen innovatie in de televisiehoek. Of zie ik dat verkeerd? En, televisie kijken
4: is wel interessant om, uh, om te kijken naar de afgelopen 70 jaar he, mm -hmm. hier in Nederland. Um, dat begon met z'n allen rondom de radio te zitten. Dat werd een televisie met z'n allen rondom de televisie zitten en dat is nog steeds. Ja, tv kijken doe je met elkaar.
1: Ja, of op je eigen schermpje, op je telefoon of tablet.
4: Maar dan in staat op je telefoon en tablet. En ja. in de afgelopen jaren zie je een heleboel streaming services uh, opkomen. Die stap voor stap ook de gewone televisie overnemen. Met apps. Met apps. Um, een heleboel sportkanalen. Uh, een heleboel um, filmkanalen, documentaires. Ja, dat is wat mensen willen kijken. Dus je, je kijkt on demand. Maar je wil wel goede kwaliteit. En je wil ook gewoon uh, ja. eigenlijk de, de bioscoop. of misschien ook wel het stadion naar huis brengen. Maar ik zie wel
2: grote trend naar uh, dat mensen smart TV apps gebruiken. Je ziet het gebruik daarvan ja. verschrikkelijk toenemen. Ik gebruik alleen ja. maar apps op mijn smart ja, TV. Precies. Of ja. je ja. computers. Je maar ik geen kastje Geen
1: analoge tv meer. Ja. Maar ja, die apps, daar hangt het dus allemaal ja. van af. Nou ja,
4: en daar, uh, hoe zijn jullie daarmee bezig? Daar zijn wij uh, heel druk mee bezig. Ja. Uh, dus uh, het gaat er inderdaad om dat je de app, uh, app zit op de televisie. Dat mm het -hmm. goed werkt. Uh, nu ook. Uh, met false channels. Dat zijn uh, allemaal uh, veel content die je via een app ook op je televisie uh, terug kan, uh, kan krijgen. Ja, daar zit heel veel uh, heel veel keuze voor consument om uh, eigenlijk te doen wat je wil.
2: Ja, maar we hoorden net bij het kracht van Nvidia van Apple de integratie van hardware en software. Dat is ja. goed geïntegreerd. Uh, hebben jullie die visie ook? Of ja. is het leven maken dat scherm? En we besteden bijvoorbeeld het hele smart tv het product uit.
4: Dat, uh, dat deden wij. Ja. Uh, dat uitbesteden. We zijn uh, wel echt aan het investeren om, uh, om veel meer aandacht te geven... aan onze eigen operating platformen, zoals oh. dat heet.
1: Welk verschil kun je daar nog maken? Want juist heel veel in tech horen, we kijken ook naar de automotive markt. Ja, infotainment, dat laten we allemaal aan Apple en Google. Maar in de televisiemarkt is dus wel ruimte om dat als OEM zelf beter te pakken?
4: Ja, absoluut. Ja, Ondanks ja, ja, ja.
1: Android TV bijvoorbeeld? Ja, die, die spelen daar ook.
4: Maar dan gaat het erom hoeveel apps je beschikbaar hebt. Of dat ja. allemaal goed werkt. Um, dan gaat het ook over advertising op die platformen. En dat gaat het uiteindelijk uh, ook over nou ja, nieuwe media op die platformen. Ja. En onder andere nou, bijvoorbeeld in Barcelona heeft zijn eigen uh, televisiekanaal. Dat is mooi. Nou, dat is mooi.
1: Ja, Maar die apps moeten ontwikkeld worden. Dat, dat gebeurt al een aantal jaar. Ben, ja. ik geloof dat jij daar ook wel eens iets da mee te maken hebt. Ja, daar, zijn, daar hebben wij heel veel mee te maken. En dat,
2: dat is best wel tot nu toe een dramatische wereld. Want er is helemaal geen eenduidigheid. Ik, ik zal één voorbeeld geven. Er is een app goedgekeurd. En dan uh, verandert je alleen maar iets van blauw naar geel. En dan komt een andere reviewer. En dan, dan wordt die app uit de Store gegooid. Dat soort dingen komen voor in de smart tv wereld. En nou ja, dit is dus mijn vraag. Weet je, hoe hebben jullie dat geregeld? Dat dat bij Philips niet gebeurt.
4: Nou, op dit moment maken wij veel gebruik van het Android-platform. Ja. Uh, ja, maar jullie gaan naar Safi. En wij hebben een, uh, een Safi-platform. Ja. Uh, en dat zijn we door aan het ontwikkelen. Om het steeds beter te maken. Ja.
1: En, okay. Maar hoe, wat kun je er beter aan maken? Is dat wat Ben zegt, gewoon soepeler, minder stroperig? Uh, meer mogelijkheden voor ontwikkelaars van apps... om met nou, kleine innovaties te komen? Hoe moeten we dat voorstellen? Nou, dat uh,
4: Snelheid is belangrijk. Ik ja. uh, wil geen, uh, niet langer dan vijf seconden hoeven wachten... op uh, dat de volgende app laat of het volgende scherm zich laat zien. Zeker. Uh, uh, de updates, de mogelijkheden van, uh, van apps... Um, dat is belangrijk. En, uh, en dat je het snel samen kan ontwikkelen. Ja, de performance op
2: het platform. Weet je, dat je de veiligheid, nou al die termen... Yeah. dat je daar ook voldoende resources in bouwt. Yeah. Maar goed, dat is ook weer met schaal. Hè, omdat je natuurlijk LG heeft zijn eigen platform... en Samsung heeft zijn eigen platform, jullie eigen platform... en dan ben en een developer. En die wil een mooie tv-app maken...
4: Dat is best wel ingewikkeld. Ja, nou ja, goed. De dieperliggende technologie van die, uh, van die platformen zijn niet al heel erg uh, verschillend. Dus het een bouwt natuurlijk klopt, wel voort op ja. het ander. Maar er uh, zijn wel verschillen. Ja, ja. dat klopt.
1: Uh, iets anders, waar jij net eigenlijk een beetje snel over heen stapte, vond ik. Uh, de kernzaken: resolutie, beeldverversing, dynamisch bereik. Uh, weet je, we zitten op 4K, 8K, uh, 120 of 144 hertz, uh, High Dynamic ja. Range Plus. Hoe kun je daar nog iets vergroten? Of is dat ja, uitgespeeld? Dan ben je de curve nog vergeten en de 3D-billen. Ja, nee, tuurlijk, de... maar dat is ook alweer een beetje passé.
4: Ja, 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 absoluut. Nou, wij zetten in op, op, de, op de basis van wat is nou belangrijk als je een tv in je huiskamer zet. Ja. En dat is inderdaad een heel goede beeldkwaliteit. Ja. En daar hebben we je fors op ingezet vijf, uh, zes jaar geleden. Uh -huh. We lopen daar nou voor, ook uh, vooruit op de, op, de, op, de, op de troepen, dus dat is mooi.
1: Ja, maar dat is 4K, OLED, HDR+. Of ja, ja. Wat, wat, wat en, wat en dan dat dan is eigenlijk je, je, je 4K
4: en je, je resolutie van het... Van het schermen, je verversing van het schermen en daar zetten wij software bovenop. Ja. Dus het, 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 het recept wat, wat geheim is, die
1: software die stuurt televisie aan en dat leidt tot een hele stevige goede beeldkwaliteit. Ja. En, en, en hoe groot is de behoefte om dan toch naar 8k te gaan? Want ik weet dat in Japan ze daar al een paar jaar geleden actief bezig waren. Nou daar, daar kennen we het land ook een beetje van. Gaat dat hier ook nog een keer komen of vinden we 4k wel genoeg met zo?
4: Nou ik denk dat het, dat, dat is ook weer hand in hand software hardware. Uh, als er geen software is in de in heeft het ook weinig zin om een televisie te hebben in 8K. Ja. Um, dus wij zien op de, op de korte termijn daar niet echt een hele grote markt uh, ontstaan.
1: Ja, maar het is ook die, die push. Als de fabrikanten bedacht hebben, 8K gaat het worden... dan gaan wij met z'n allen aan 8K, toch?
4: Ja, maar 4, 4K is echt wel genoeg, ook voor de, voor de content die uitgezonden wordt. Ja. Um, en uh, 8K is dan echt wel verschrikkelijk veel duurder... om dat ook echt uh, ergens brood aan uh, te verdienen. Ja. Hey, hoe ja. zit het met Kun je iets vertellen over de verhouding van kosten? Want
2: natuurlijk, die chipjes worden steeds goedkoper. Weet je, het materiaal wordt goedkoper... Maar... Maar doordat je 8K wil of weer iets nieuws, blijven die marges een beetje hetzelfde bij
4: die, bij die harde ontwikkeling van een tv? Of neemt dat ook toe? Nee, nou, het neemt. Uh, het is een. Het is een. Uh, het is een. Uh, een kunstje om meer geld te, te verdienen aan, uh, aan de echte televisiehandel. Oh. Uh, maar daarom is het belangrijk om, op, om. aan de bovenkant van de markt te zitten. Ja. Waar wij toevoegen. Embeleid TV. Ja. En Embeleid TV is gewoon een andere ervaring. Ja. En dat is toe te voegen. En dat heeft zich over de jaren heen, wat je aangeeft, 20 jaar... heeft dat zich bewezen dat het ook toevoegt. Echt voor ons is het belangrijk om, om meer mensen daaraan te krijgen.
2: Ja, ik snap dat je doet ook heel veel, heel veel onderzoek. Wat voor premium prijs hebben mensen over als, ja, als ze wel jouw tv hebben? Hoeveel premium, omdat het gewoon mooier is, ja, zeggen ze? Dat heb je vast onderzocht.
4: Ja, er zijn een heleboel andere oplossingen... waarbij je licht aan televisies kan connecten. En dat is ja, uiteindelijk naar onze smaak inferieur. Ja. En dat begint allemaal zo rond de 60, 70, 80 euro... voordat je daar een kleine basisoplossing hebben, ja. hebt. Dus, wij denken ook dat je, nou ja, afhankelijk van het prijspunt... ook rond die prijs moet zitten, zeker... om de premium te vragen voor een beleid.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, maar inderdaad... Oh, Laat ik zo zeggen, het, het concept Ambilight... Ik, ik noemde het net al, dat bestaat gewoon al best wel lang. Natuurlijk, je kan het verfijnen. Je kan een, een dingetje daar of nog mooier of nog strakker. Maar kun je dat ook nog revolutionaliseren? Kun je zeggen, nou, we hebben Ambilight 4.0. En dat staat nu op het shirt van mijn Barcelona. Dus iedereen haalt een Ambilight 4.0-televisie. Of, ja, of, voor dat niet te innovaties verhaalden.
4: erin? Mooi. Innovaties in de innovatie in voor Het begon twintig jaar geleden bij wijze van spreken met een soort van TL-balk die je in de, ja, achter de televisie zat. Ja. Uh, en dat zijn nu allemaal kleine, kleine ledjes. Ja. Maar nou, ik hoor net, uh, je bent een, een gamer, Joe. Ja? Dus de, uh, met, met gaming is het er heel veel content eigenlijk verscholen die je niet ziet. Klopt. Ja, dus als, je een, uh, nou ja, als er het monster aankomt lopen uh, ergens buiten beeld. Ja. In, in de toekomstige Emulite-technologie kan je hem aanzien komen al een beetje. Weet je? Dan wordt je, je geprojecteerd schaduw. vanuit die, die, nou ja, die lampjes. Wat, wat je zeggen. voorheen met bijvoorbeeld een soort van Dolby-technologie deed, ja. uh, multi-channel. Ja, ja, dat is met Emulite, met, met licht, is dat natuurlijk ook, uh, ook ja. mogelijk. Hebben jullie trouwens patent hierop? Want ik zit ineens te denken: als het echt zo goed is. Jazeker, hebben we daar patent
1: op. Ja. Ja. Oh, Oké, okay. ja. dus dat is echt het onderscheidend vermogen? Ja. ja. Misschien dat ik over tij, een paar jaar toch een nieuwe televisie nodig heb. Maar niet voordat ik deze vraag nog gesteld heb. Want we moeten ook even over het hypewoord van het jaar hebben. AI. Dat kennen we natuurlijk ook al van jarenlange voorbeelden... als het gaat om audio en video schoonmaken, upscalen. Nu heb ik ook een heleboel oude videobanden gedigitaliseerd... die er eigenlijk niet uitzien. Kunnen we daar iets voor jullie verwachten? Van Nou, zet deze video uit 1999 op gedigitaliseerd. En AI maakt hem in je Philips TV en. hartstikke mooi.
4: Ja, ik, ik weet veel minder van AI dan, dan jullie heb ik vanmiddag al begrepen. Maar oh. wat wij we wel doen, en daar zitten onze mensen in, in Gent zijn daar heel goed in... is inderdaad de, de software die wij toevoegen... is ook ge, gebaseerd om het verversen, het scherper maken van ook bestaande content. Ja. Yeah. En dus daarom kunnen wij ook zeggen dat wij sommige content... ook gewoon scherper op een beeld kunnen krijgen.
1: Ja, maar is dit bij uitstek dankzij de opkomst van AI... zou ik maar zeggen, de hype van AI... iets waar we in de televisiewereld de komende twee, drie jaar... nog een mooie innovatie kunnen verwachten, denk je?
4: Nou, denk, denk, nou ik weet niet of dat de opkomst van AI... ik dank elke keer onze mensen in Gent dat ze, dat ze het zover krijgen. Ja, ja, ja. Of dat AI is, dat laat ik erin.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen dat het ook vanuit marketinggedacht... in stroomstelling uh, uh, raakt als je kan zeggen... nieuw deze televisie met toegevoegde AI-functionaliteit.
4: Ja, dat klopt. Ja, maar goed... Nou, dan zou je ook, ook wel echt, echt overtuigd moeten zeggen... dit is echt AI of is het echt uh, puur uh, software-smartness? Ja, uh, smartness.
1: ja nou, maar dat kan dus op de middellange termijn misschien alsnog uh, gaan komen. Ja, je zegt idee. Ja, goed. Dankjewel ook van Martijn Smelt, CMO van TP Vision. Straks bespreken we in BNR Digitaal het health tech bedrijf Nicolab... dat deze week innovaties presenteert op tech-event AWS... in de Amsterdamse Rai. En we beschouwen Succession, de nu afgelopen hitserie op HBO Max. Pardon, Max moeten... We tegenwoordig zeggen wat we daar allemaal van moeten denken, dat hoor je zo.
0: BNR
2: Nieuwsradio, digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
1: Welkom terug bij BNR Digitaal. Is Succession de beste tv-serie aller tijden? Nou, volgens in elk geval één van de mensen in deze studio... misschien wel meer, is dat zo. Maar of dat echt zo is, en vooral waarom die serie... van Warner Bros Discovery zo geweldig is, dat gaan we straks bespreken. Eerst dit. Ieder jaar krijgen 40.000 Nederlanders een beroerte. En de wetenschap leert ons dat iedere minuut dan cruciaal is. Dat zag ook Nico Lab, die vanuit het Amsterdam UMC-technologie... met uiteraard AI hebben ontwikkeld om beroertes... Snel te kunnen vaststellen en behandelen. Daarover gaan we nu praten met Philip Bos, Chief Customer Officer bij Nicolab. Welkom, Philip. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ja. Jullie blazen hoog van de toren. Want ik citeer: een combinatie van een menselijke en artificiële intelligentie moet een revolutie binnen de
0: gezondheidszorg worden. Hoe maken jullie dat waar met jullie product? Nou, Zoals je net al aangaf, het is een tijdkritische component... als je over beroertezorg praat. En dat gaat eigenlijk nog wel verder als je over acute zorg in het algemeen praat. Mm -hmm. Op dat moment telt iedere minuut. En in ja. het geval van een beroerte weten we dat... iedere minuut dat een beroerte niet behandeld wordt... sterven er 2 miljoen hersencellen en zijn dan 22 gezonde levensdagen. Ja. Dus wat we zien in die situatie is dat het voor een arts uh, belangrijk is... om zo snel mogelijk toegang te krijgen tot alle informatie... om de juiste behandeling te kunnen stellen. En we zien daarin dat um, ja, eigenlijk een cloudoplossing het. 2015 door Nicolab al ontwikkeld is, een essentiële ja, component speelt om wat er zijn zoveel partijen betrokken in een beroerte. Want het is een neuroloog, een radioloog. Je hebt vaak assistenten, je hebt supervisors... je hebt een neurointerventieradioloog. Heel veel factoren. Al die partijen ja. moeten zo snel mogelijk een beslissing nemen... over wat ze zien. Ja. En vervolgens ook uh, het toegang krijgen tot die informatie. En, en zelfs in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd... is dat een kritische component die soms ontbreekt. Ja. Hoe je, hoe je um, de beelden beschikbaar maakt. En ja. met name als een patiënt moet worden doorverwezen... naar een ander ziekenhuis. Hoe krijg je dat hele pakket van informatie dan mee? Ik wil heel flauw gewoon de user journey. Ik krijg nu
2: een beroerte. Hoe gaat Nicolap me helpen?
0: Uh, ik, allereerst hoop ik dat het niet gaat gebeuren. Maar uh, wat er zal gebeuren, we bellen meteen een ambulance. Ja. De ambulance rijdt hiervoor. Brengt ze naar in, waarschijnlijk dit geval het dichtstbijzijnde uh, ziekenhuis... waar ze een kunnen... En dit zal het AMC zijn omdat de beroerte nu plaatsvindt. En we weten, we hebben op dit moment gezien... dat, dat, uh, dat je net een paar minuten geleden ja. nog in goede gezondheid was. Laten we zeggen dat je in een ziekenhuis uh, binnen wordt gereden... en dan kom je naar de uh, plek waar de CT-scanner staat. Ja. Daar word je door de CT-scanner uh, gehaald. Dat begint altijd met een blanco CT, zoals we dat noemen. Dat is een CT van het brein waarin er geen contrastvloeistof is... en waarin ze gewoon eigenlijk gaan kijken van wat zien we in het brein. En ja. de belangrijkste differentiatie die gemaakt moet worden is... is daar een bloeding of is er geen bloeding en zou dat vermoedelijk een bloedprop kunnen zijn. Want beide kunnen de klachten van of de symptomen van een beroerte veroorzaken. Mm -hmm. Waarom het dat belangrijk is, als je een bloeding hebt, wil je geen bloedverdunners geven, want dan zou je dat kunnen verergeren. Maar juist als het een bloedprop is, is dat bloedverdunnend middel uh, in ieder geval een van de behandelingen die je kan geven. Ja. Dus de eerste triage vindt plaats op die blanco CT. Ja. Um, vervolgens, nadat er is gekeken, is de bloeding of niet, laten we zo gaan. uitgaan, het is geen bloeding, maar het is een bloedprop, ja. uh, worden er twee aanvullende scans gemaakt, uh, vrijwel standaard. In ieder geval een CT angiografie. Als we dat, noemen. dat is een CT-scan weer, maar met contrastvloeistof. Ja. Wat betekent dat door die contrastvloeistof... de vaten in het brein uh, inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Dus die ligt eigenlijk wit op. Ja. Wat daarmee gebeurt, is dat ons systeem... en dat gebeurt eigenlijk al, hè, ik zal zo nog even staan... Wat, wat Nicolab dan doet, maar om die patient journey even te noemen... Uh, die, die, die uh, vaten lichten op, ja. uh, dan gaat de arts zo dus nou snel mogelijk kijken... kan ik ergens dat die vaatstructuur onderbreekt... dus dat die contrast niet doorloopt, maar dat er een blokkade zit. Nou, dat zou kunnen identificeren dat daar het probleem uh, zit. Ja. Vervolgens kijk je ook naar nou hoe de voorziening van het bloed is... links en rechts van het brein, om te zien zijn er omwegen... die nog bloedvoorziening geven, waarbij de arts uiteindelijk... Zal, uh, nog een CT perfusie gaat doen, dus een volgende CT-scan... waarbij weer contrast wordt gegeven, maar waarbij je eigenlijk kijkt... hoe is de algemene voorziening van het, uh, van het bloed in het brein... Ja. Waarbij je kijkt naar de volumedistributie. Dus hoeveel bloed zit er? Maar ook hoe snel stroomt het door het weefsel heen? Waarbij je differentiatie kan hebben tussen afgestorven weefsel en nog levend weefsel. Nu okay. vertel ik veel. Dus dus ik ga zo meteen mijn examen gezondheid doen. Dus maar, nee, maar dus ik kom Nicolab. Precies. Nu. Ja, en het mooie ja, is dat, dat wij we gedurende dit hele proces betrokken zijn. En dus als ik al die scans zo achter elkaar zet. zodra je de ga voor al die scans zo. Precies, ja. dus de eerste scan wordt gemaakt. Ja. En op dat moment gaan direct de beelden naar de cloud vanuit het ziekenhuis. In ja. de cloud draaien een aantal algoritmes mee, die allereerst die bloedingsdetectie doen. Ja. Vervolgens kijken ze naar een aantal andere, zoals wij dat noemen... ischemische veranderingen. En bij die vervolgscans, die CTA en die CT perfusie... draaien wij ook nog drie aanvullende algoritmes... waarbij we de arts ondersteunen, kunnen we die bloedprop vinden... Ja. En die markeren we ook met een blauw vierkantje. Kijk specifiek naar dit gebied, want daar zit waarschijnlijk het probleem. Wat je zou kunnen behandelen met bloedverdunners. Maar met name ook met uh, een, een operatie waarin die bloedprop daadwerkelijk verwijdert. Ja, dus kort samengevat,
1: je hebt de scans. Die upload je naar de cloud. In ja. de cloud zit zo'n grote dataset die je heel goed
0: kan vergelijken. Ja. Dit moeten we doen, dat moeten we niet doen. Super mooi samengevat, zeker. Ja. En het, de kernessentie voor ons is niet alleen dat we meekijken... en dat we ondersteunend zijn, maar met name de snelheid. En dat ik eigenlijk hier... In de, in in de demo-omgeving zou ik hier jullie... dan kunnen de luisteraars niet zien... Hmm. meekijken op mijn telefoon. Dus ik kan diagnostiek doen op mijn telefoon. Direct kijken wat er is. Direct. En, okay. en daar zit denk ik de kern van ons product... is dat we die ah. snelheidswinst willen genereren. En uiteraard kijken we mee. Geven we visualisatie van hè, de, de, de inzicht... wat er in het brein gebeurt en gebeurd is. Ja. Maar met name de toegang tot beelden. Als het midden in de nacht is... en je moet je supervisor uit bed bellen om mee te kijken. En die moet naar zijn computer lopen. Die moet hem opstarten. Die, die, moet de de die kan gelijk ja, op zijn
2: ja. app. Want ik dacht al, waarom een app? maar dat die is krijgt
0: het... een notificatie dus die, hè, we hebben een heel mooi voorbeeld in Nederland... waarbij een, een interventie-neuroradioloog... die de behandeling, de, de procedure doet... het ziekenhuis belde. Ik ben al onderweg. Ja. Want ik heb gezien dat deze patiënt een broerte heeft. Het ja. is een behandelbare broerte. En uh, eigenlijk het hele klinische plaatje... past perfect bij een snelle behandeling. Dus voordat het ziekenhuis de arts had gebeld... die thuis was in het midden van de nacht... was de arts wel onderweg. kijk En dan praat je over tientallen minuten winst. Ja, nogmaals, precies. Want die zijn... had op zijn telefoon al gezien. Er komt een melding binnen. ik exact. moet deze en, en, en daar zit, uh, ja, daar en, zit de winst. Ja. En hoe breng je dit in het elektronisch patiëntendossier? Ik wou zeggen. Die gevoeligheid blijft een ding, toch? Of valt het mee? De, de koppeling met patiëntendossiers is iets waar we hard aan werken... omdat het essentieel is om al die informatie te verzamelen. We sturen zeker de rapportages ook terug naar het ziekenhuis. Maar ik denk, het, het terechte punt dat die aangehaald wordt... het gaat om patiëntengegevens. Precies. Dus allereerst is voor ons uh, ja, veiligheid... en de, zowel de beveiliging van de informatie die we versturen en behandelen... is, is onze hoogste prioriteit. We voldoen aan alle certificeringen. We werken met uh, partners als Amazon Web Services... ook om vanuit hun database en hun support en ondersteuning internationaal uh, dat, dat draagvlak te creëren. Want we ja. zien met name in landen als Australië... dat veel ziekenhuizen uh, AWS bijvoorbeeld gebruiken als software... en als cloud-ondersteuning. En dan met name met de integratie met ons product... Ja. helpt dat om al een stukje veiligheid te, te, te creëren. Ja. Want het allerbelangrijkste is dat die gegevens beveiligd worden uitgewisseld en dat alleen degene die toegang hoort te hebben... ook toegang heeft tot de ja, beeld. Nu is de cloud
1: mooi, die kennen we al een tijdje, ja. groeit lekker door. Maar we zitten midden in de AI-revolutie. Daar hebben we het ook vaak over. Natuurlijk gaat het dan vaak over generatieve AI. Maar profiteren jullie ook van de stroomversnelling... waar AI
0: de afgelopen twaalf maanden in terecht is gekomen op een of andere manier? Z zeker, en ik denk op meerdere vlakken. Ik denk dat we zien dat uh, cloud-ondersteuners extra versnelling geven... om de hoeveelheid data die beschikbaar komt... om die zo snel mogelijk te analyseren en terug te sturen. Mm -hmm. Maar we zien ook dat voor ons... Een van de grootste uitdagingen is, hoe kunnen we al die informatie die er is... en dan praat ik nu net over de CT-scans... maar er is nog een klinisch relevant beeld van de patiënt. Ja. In de toekomst zijn er andere beelden. Hoe kunnen we al die data verzamelen om zo snel mogelijk... in die tijdskritische situatie de arts een plaatje te schetsen... van dit is jouw patiënt... en kunnen we voor die patiënt nou de specifieke behandeling selecteren... die de beste uitkomsten ja, geeft.
2: En wat dan tegenhoudt is natuurlijk alle structuren in een ziekenhuis... en EPD, en processen, en protocollen, conservatisme ja. enzovoort. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, dat is, de, dat is denk ik de mooiste van, van mijn dagelijks werk en het team... om die installaties en implementaties te doen. Want eh, ik zou willen dat ieder ziekenhuis uh, uh, ja, een standaard procedure afwikkelt. Maar ieder ziekenhuis heeft een prachtig it systeem ontwikkeld... maar dat is voor dat specifieke ziekenhuis. En dat is ook het probleem waarom we zelfs in Nederland op dit moment... dus nog met CD-ROMS op de borst van de patiënt in de ambulance gaan. Omdat beelden niet altijd goed kunnen worden doorgestuurd... en dat het ontvangende ziekenhuis die beelden ook meteen kan, uh, kan, kan inlezen. Dus ja. dat soort systemen is eigenlijk de dagelijkse de uitdaging... Um, Waarbij we enerzijds heel duidelijk luisteren naar de verwachtingen van het ziekenhuis. Ja. Wij hebben onze standaardprocedure... En, en ja, sinds 2015 zijn we natuurlijk begonnen om die cloud te gebruiken. Omdat dat uh, uiteindelijk die flexibiliteit en die toegang biedt in die acute fase. Ja, de en snelheid. De snelheid. Ja. En dat um, soms denk ik dat we nog wel eens iets te, te vroeg zijn voor, voor deze innovatie in de zorg. Om cloud daarin echt een onderdeel te maken. Terwijl ja, ja, ja. We, uiteindelijk als ik het laat zien, zegt iedereen, ik, ik, ik wil dit ook. Omdat ik zo snel ja. diagnostiek kan Maar dan, dan mag je
2: hier wel een oproep doen om de mensen aan te sporen dat ze wel willen veranderen. Dus doe je oproep.
0: <laughs> ja, nou, ik kan alleen tegen iedereen zeggen in Nederland... en, en en eigenlijk voor ons internationaal. Uh, wat wij doen is veilig. En, en het gaat zo ontzettend helpen. voor beroertepatiënten op dit moment. maar voor alle acute patiënten in de toekomst. Ja. om die snelheid te hebben van toegang tot informatie. die kritisch is om de behandelplanning te Nu is praten. iedereen om.
1: wat, wat voor de goede het. orde. Dit gaat vooral tot slot om beroertes. maar het is ook voor andere ziektes mogelijk. om deze technologie toe te
0: passen. Ja, dus de architectuur die is opgericht. Uh, is, is, leent zich eigenlijk voor alle type informatievoorziening. Dus wij zouden noemen. acuut ziektebeeld. of het een buiktrauma is. of een brein. Uh, op andere problematiek kan via ons platform worden uh, uh, uitgewisseld. Ja. En het mooie is dat we dan dus echt verder kijken dan AI alleen... maar dat het echt om die snelheid gaat van inzicht tot data... mobiele telefoon of tablet, waar je ook bent, die exacte uitwisseling. Je kan met ons systeem één druk op de knop, kan ik een link sturen... en iemand kan meteen meekijken. Dus je, je, je schrapt zoveel stappen in het proces... Ja. waar gewoon minuten tot tientallen minuten winst te halen is. En en dat en op, is uh, ja, op die manier dus praktijk. meer levens moeten kunnen redden. Precies, dat is het verhaal. Dankjewel,
1: ja. Philip Bos, Chief Customer Officer bij Nicolab.
2: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
1: Dan gaan we het nu hebben over een fenomeen in de wereld van televisieseries die deze week ten einde kwam, namelijk Succession. Tientallen miljoenen kijkers hebben zo de levens van de fictieve mediamagnaat Logan Roy en zijn familie gevolgd. En along the way waren er tal van knipogen naar de echte media- en techwereld. En of dat nou het geheim van het succes is of juist iets heel anders, dat gaan we nu horen van twee kenners. Thijs Schriks, serie recent bij NRC en Tech-ondernemster. Sanne Kaan is welkom allebei. Dankjewel. Dank je, dank je. Thijs, je hebt je baard laten staan, want jij zit al in de paniekmodus... omdat Succession is afgelopen.
3: Ja, ik kom ook amper mijn bed meer uit. Ik ben helemaal depressief. Uh, de, ja. Een groot zwart gat. Ja,
1: nou ja, goed. Ik kan me voorstellen, overigens zeg je gelijk even bij... ik heb amper de eerste aflevering van Seizoen 1 kunnen zien. Kwestie van prioriteit en tijd, zou ik maar zeggen. Dus we gaan proberen dit gesprek zo vrij van spoilers als mogelijk te houden. Maar ik hoorde de afgelopen maanden heel veel mensen over Succession. Juist ook Sanne. Sanne, waarom is dit de serie die we gezien moeten hebben met z'n allen?
5: Ja, fantastisch. Ik denk dat het een mooie combinatie is van zowel een soort van echt een modern Shakespeare drama, maar ook wel gewoon met hele goede soapachtige elementen. Eh, wat gewoon heel dicht schuurt aan de werkelijkheid. Mm. En daardoor zit je als kijker continu een beetje af te vragen, wat is er nou wel waar? Wat, um, hoe gaan deze karakters zich ontwikkelen? En dat wordt gewoon echt heel mooi uh, ja, weergegeven. Mooi. Echt heel goed geschreven. Ben, je hebt ook gekeken. Pff,
2: Alles best, hè? Hey, well, hey, well, is Zelfs de podcast uh, met Ik We zitten helemaal in. En inderdaad de echte maar ook dat die echte wereld. Het is natuurlijk uh, met Murdoch zeggen ze de, de, dat het die familie Rupert Murdoch, is. Ja, Murdoch media hè, ja, ja. 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 En je denkt van oh, is het is het echt zo treurig? Zijn mensen echt zo vals? en echt zo gemeen? Dat die vraag is ook heel erg zand, want jij, jij komt hebt uit die, die wereld. gewerkt. <laughs>
5: Ik zie inderdaad wel zeker wat parallellen, denk ik. Vooral uh, in uh, ja, de serie 4, zonder spoilers weg te geven... heb ik wel best wel wat trekjes gezien um, als het gaat om tech-CEO's. Uh, op een gegeven moment gaat het natuurlijk ook echt om eten en gegeten worden. Uh, dus Waystar Royco, dus het bedrijf van de familie Roy... die uh, willen natuurlijk hun eigen marktendeel behouden... maar zijn continu ook op zoek naar meer uh, aandeel. Dus het is continu de continue strijd van hè, uh, aandelen kopen of kleinere startups. ...kopen... Dus er wordt heel wat ge, uh, gehandeld. En op een gegeven moment komt er een Zweedse ondernemer... ten tonele. Mm. Um, en uh, nou, dat is een typische tech dude... Hè, met uh, uh, casual kleding. Maar ook die zijn uh, gelijk natuurlijk... Uh, iedereen uitnodigt naar een dure... offsite, ergens in de bergen. En complete frictie tussen die culturen van Amerika uh, en Scandavia. Totaal gestoord
2: met drugs en...
5: ja, ja. Dus Hij stuurt zijn uh, collega's zakken bloed. Iemand die ook tijdens een presentatie... Die, uh, heel erg uh, onvoorspelbaar gaat... Tweeten over de oorlog. Gewoon iemand waar je niet op van aan kan. Maar wel ja. reuze slim. En, en aan welke van de techbedrijven waar jij
1: bij gewerkt hebt... deed hij dit denken? Want dat zou wel... Uh, ja, Het nee, zou, ja.
5: zou wel wat uh, um, weg hebben van uh, Daniel Ek. Hè? Ah ja, ja Spotify. Um, ja, ja. Dus, uh, <laughs> het, het is een streamingbedrijf. Dus ja. men zegt, he, is het nou Netflix, Meta? Um, ik vind het ook wel een beetje... echt wel Elon Musk. Ja, um, oh, was hij er ook, um, ook nog. Die dus zag ik er heel erg in, ja. Ja, ja, ja toch? Ja. Ja,
1: vertel Thijs, wat herkende nou je ja... nog meer dan? Ja, nou, het
3: mooie is inderdaad dat het heel dicht tegen de werkelijkheid aan zit... en de hele Murdoch-familie zit er wel in. Ja, inderdaad, dit laatste seizoen, die tech-ondernemer... het viel een beetje samen met... bijna elke dag krijg je wel de, een tweet van Elon Musk... dat je denkt van, die man is volledig van het pad. En deze man had het ook een beetje, maar... ja, wat het vooral is bij Succession ook... die, ja, die blik op de echte wereld is interessant... maar wat het vooral is, het gewoon het schrijfwerk, het acteerwerk, de regie... Alles klopt gewoon. En dat, dat, dat heb je niet vaak, zeker in deze tijd van... nou, elke week honderd
1: nieuwe series... Mm -hmm. Deze sterkt zover boven het gemiddelde uit. Ik zeggen, in jouw ja. krant lezen we... dat ja. Succession echt een van de beste series aller tijden is. Jij noemde het volgens mij echt de beste serie aller tijden... toen we het erover hadden. Ja, ja. Dat is, dat is een high praise van iemand die voor zijn, voor zijn vak... elke dag deze dingen kijkt.
3: Ja, ik denk gewoon alles kwam gewoon perfect samen in deze serie. En, en er zijn misschien series die nog net iets beter zijn... of iets classier, zoals Mad Men of The Wire... The Sopranos mm. natuurlijk. Ja. Maar hier uh, gewoon elke week... Was het qua entertainment en qua gevoel wat je erbij krijgt zo hoog? Dat uh, ja, ik weet niet of ik het nog helemaal objectief kan zien. Maar nee, goed, goed, dat goed, is ook goed, het mooie. Goed, Iedereen maar, heeft een eigen maar dan favoriet. Ook
1: die, die knipoog, hè, waar Sanne, waar jij het net ja. over had, die verwijzingen, zijn die dan ook echt. zijn dat knipoog of zijn het echt geëngageerde kritische elementen? Probeert Succession ons ook
5: iets te vertellen over hoe de media en techwereld tegenwoordig werkt? Nou, ik denk wel de vermenging van politiek en media. Uh, op een gegeven moment is er een uitzending over de verkiezingen. Uh, dat uh, schuurt wel heel erg dicht tegen wat er in 2016 is gebeurd, denk ik. Met, met Fox betrokkenheid, zonder uh, inderdaad in te gaan op uh, de, de uitslag.
1: De presidentsverkiezing. Uh,
5: precies, um, maar ik denk ook een hele leuke spoef... naar een bedrijfspresentatie in serie 4... Waar, waar het eigenlijk een soort kopie is, een soort satirische vertoning... van hoe Microsoft eigenlijk al die productlanceringen deed. Um, of uh, Apple eigenlijk met de iPhone. Met de Ja, en
2: ook alle luchtverkopen en ja. iedereen wow! En alleen maar luchtverkopen, wat je in de tech wilt ook heel veel ziet inderdaad. natuurlijk.
5: Echt. Ik merkte heel erg dat ik dacht aan WeWork... met Adam Newman die mm. zo binnenkomt als zo'n ja, zo goeroe. En dat We doet... Crashed,
2: ook een goede serie.
5: Precies. Uh, en daar de, doet Kendall Roy, die oudste zoon ook... dan uh, presenteert hij een nieuw product. Dat heet dan Living Plus. En dat is eigenlijk een uh, cruise ship... maar dan aan het land. Ja, ja. Dus je kan een community bouwen... waar je onbeperkt entertainment krijgt van... Nou ja, natuurlijk hun eigen zender. En dat is dan met een subscription model... wordt het gepresenteerd. En... Um, uh, ook eigenlijk eternal living. Uh, en uh, ja, dat wordt dan als tech gepresenteerd, want... Het ja, is totaal niet tech. Allerlei beloftes die we nog net niet in de echte wereld voorgeschoten... Nee. Te krijgen, maar wel zouden kunnen
1: krijgen. Ja, dus. en
3: totale leegte is ook iets wat, er, wat erbij komt kijken. Gewoon die zakenwereld. Kijk, het gaat er eigenlijk over uh, drie kinderen... die gewoon vechten om de opvolging... Maar je komt er ook eigenlijk achter dat ze eigenlijk vanaf het begin af aan gewoon een beetje bespeeld zijn door hun vader. Dat is, dat is niet echt een spoiler, dat is gewoon ja, hoe, het dat leven le werkt, hoe, het hoe het leven werkt. <laughs> ja. En dat ze altijd gewoon in de schaduw van die vader zitten. En het nooit goed genoeg kunnen doen. En dan nou, vooral Kendall, zeg maar de. Ooit door zijn vader de number one boy genoemd. En mm. hij denkt altijd, ik moet dat waarmaken. Maar het lukt hem net niet. Hij is misschien net niet hard genoeg voor die wereld. Well, het is een verschrikkelijke man misschien. Maar hij is niet zo ruthless zoals zijn vader. Yeah. En dat is mm. een van de fantastische dingen die erin zit. En ook de acteur die dat speelt, Jeremy Strong. Is helemaal meta. Yeah. Die gaat helemaal zelf die rol in. Het schijnt dat hij gewoon ook niet eruit komt als hij op de set is. Dat hij gewoon Kendall ja. is. Ja. Um, ja. En dat zie je eraan af, Gewoon dat spat er vanaf. En, uh, Ja, Ja... Ben. En
5: ook dat entitlement nou. onder die kinderen. Hè? Ze ja. vinden dat ze er recht op hebben. Ja, alle ja. drie. Alle, maar ja. Wat, ik,
3: wat ik ook heel erg
2: mooi vind... dat het uiteindelijk totaal... Weet je, in de tech-media-wereld denk je van mooie content maken... mooie apps maken. Weet je wel, goed, voor de mensen. Voor de mensheid. Ja. Daar gaat het totaal niet om. Nee, en dat, en dat is we om, maar dan gaat het... Macht. Alleen nee, maar macht, nee. aandelen. Maar dat is best ontluisterend, vind ik. Nou, ja. dat
5: gebrek aan morele kompas... dat is heel heftig. Volledig. En zeker ja. met ETN. één deel wat dan eigenlijk vooral ingericht is... op een rechtse, oudere publiek. Um, daar niemand ook trekt aan de bel. Ook zelfs de board niet. Van, hé, hey, dit is eigenlijk niet legitiem wat we doen. Het interesseert ze allemaal niet. Dus ja. die, die conversaties... die... On, um, ja, die ontbreken geheel.
1: Ja, ja. Uh, Thijs, uh, over geldvrienden gesproken en de transitie ja. naar de echte wereld. We hadden de overgang van HBO Max naar Max. Uh, juist daarvoor moesten mensen in ieder geval Amerika... dat nieuwe platform downloaden om de finale te kijken. Dat wilde de CEO David Zeslaf van moederbedrijf Warner Bros. Het helemaal graag. Maar hebben ze dat nou slim uitgekiend of juist niet wat jou betreft?
3: Nou, veel wat er nu gebeurt bij Warner Bros. Discovery, de denk ik van, dit is absoluut niet slim uitgekiend. En daarom is het ook wel heel interessant dat er zo'n serie... die zo kritisch is op de zakenwereld en over uh, uh, heel media meta, precies. Dat, ja. dat er ook een nieuw media-conglomeraat eigenlijk is... waar best wel veel niet lekker gaat. Die David Zeslof is... Ja. Uh, nou, ik wil niet zeggen gehaat... maar hij is niet de meest geliefde zakenman ter wereld. En ook hij lijkt niet echt ja, de passie voor content. Terwijl juist HBO, waar die serie te zien is... staat voor de allerbeste series. De kwaliteit, de liefde ja. voor de content. En nu is er een soort baas die zegt van... ja, die naam HBO die wil ik niet meer in mijn streaming nee. hebben. Ik wil dat, dat het Max is, want het moet breder. En het moet meer mensen aantrekken. En we, om de concurrentie met Netflix aan te gaan... hebben we ook reality, trash nodig. En dat moet er ook bij. Ja. Dus dan wordt het Max. Ja,
1: en ondertussen hebben we ook nog steeds de grote schrijvers. Staking in Hollywood. Volgens mij al vier weken gaande. Hoe, hoe, hoe groot is de impact daarvan? Want ja, Succession was natuurlijk al af... toen die staking begon. Maar ja. wat, wat, wat is het vooruitzicht? Wat is de status volgens jou?
3: Ja, nee, ze, ze zitten echt met de hakken in het zand. En die schrijvers die al... Uh, ik denk ongeveer een maand nu dat ze niks meer doen. Dus er zijn ook best veel producties die nu stil komen te liggen... omdat er gewoon niet geschreven wordt. En... Um, Eigenlijk zegt iedereen, ja, zonder schrijvers is er geen Hollywood. En um, ja, dat lijkt nu ook te gebeuren. Maar die schrijvers, het gaat hier ook vaak over AI natuurlijk. Dat mm. is ook een punt van, worden we mm. straks vervangen door AI? Krijgen we nog wel uh, genoeg geld? En juist Succession is het voorbeeld van... als je veel geld aan een goed schrijversteam geeft... want dat is echt gewoon, uh, they spared no expense. En mm -hmm. ze hebben alle vrijheid en ze mogen ook op de set... wat ook best bijzonder is... Yeah. Uh, laat zien van investeer daarin. Want dan krijg je zo'n serie die echt uniek is. En krijg je niet uh, het zoveelste deel van... Een, nou, ik vind Star Wars best leuk. Maar daar zijn ook twintig verschillende series van. En Marvel Superhelden. Dan krijg je alleen nog maar dat. Als je de schrijvers niet goed betaalt. En, yeah. Ja, dus het, het is een... Uh, ja, de timing is in die zin perfect. Dat, dat zo'n serie nu stopt. Ja. Het voelt als een einde van een tijdperk ook. Nou, hoe,
2: hoe, ja. hoe belangrijk die schrijvers zijn. Er is wat, en die ga ik nooit meer vergeten. Er is één scène. de maakt Shiv met haar man maak ruzie op een... Mm, op op, op balkon. Ja, op een balkon. Oh. Ja. Maar die is oh, zo, zo heftig. Ja. Die ga je nooit meer vergeten. Nee. Maar dan moet je... Dus, die is beter dan alles in de werkelijkheid. de Red, Red wedding, wedding en om Game of, of Thrones je dan? onder je huid ja.
3: zitten. Oeh, ja, een andere manier van spektakel. Was echt dat. Echt, ja. Dit is gewoon verbaal spektakel. Want ze weten zo goed... En het is ook lang, hè? Dat is gewoon
2: het ga maar door en je blijft van dit kan niet. Nou, maar dat, dat is ook ik. het
5: camerawerk, wat, waardoor je bijna lijkt dat, het een, dat je in de scène zit. En dat is ja. zo knap. Dat het, met, bij bent het gewoon. Ja, dat het negen camera's heeft en ook ja. ze draaien op film. Dus dat oh, is natuurlijk ja, ook echt klopt. een hele 5, kostbare, 5 millimeter hè? Ja, zeker, ja. En dat maakt het natuurlijk heel duur, maar wel gewoon echt en authentiek.
1: Ja. Dus dat, dat, is, dat zie je echt terug. Zeg maar, ja. Die hele methodiek zie je nog terug. En dat is eigenlijk de reden waarom Succession zo'n succes is geworden. Ja <laughs> dus, ja, zeker. Ja. Ja. Uh, nou, ja, Het is afgelopen, <laughs> mensen. Maar ja, wat, wat heeft nu? Wat heeft zo he? goed, hè? Dat is zo goed, dat ze gewoon stoppen. Nou ja, dat ook. In Heel het knap. Is, ja. Nou, ja, dat, dat... Het verhaal is klaar, en ja, klaar. We Gaan we geen spin-off krijgen dan? Gaat nee, we niet nee, nee, zeggen? Nou, het was zo goed. We gaan het toch nog een keer proberen. Wat heeft Max dan verder nog te bieden de komende tijd, Thijs?
3: Ja, nou, ze hebben nog wel. Ze hopen dat hun Game of Thrones spin-off. Dragon weer uh, mm. weer gaat scoren. Hoe heeft seizoen 1 het gedaan? Goed, goed, het heeft goed gescoord. Maar ja. ik heb wel het idee dat uh, de fans. De, de, de reacties is een beetje gemixt. De pers ja. is wat gemixt. Ik was ook niet zo van. Ik dacht van, hm, hebben we dit nou precies nodig? Je wil eigenlijk van zo'n HBO wil je iets fris en iets nieuws. En ja. ze gaan nu ook. Er komt een nieuw seizoen van True Detective. Echt een te gekke misdaadserie. Maar wat ik ook dacht: van hebben we een nieuw seizoen nodig? Ik weet het niet. Ja. Um, ze zijn een beetje zoekende, ja. dat wel. Ja. Ja. White
5: Lotus, nee, uh, de serie 3. Dus okay. Ja, die uit. komt er uit. ook. Ja. Ja. Daar kijk ik heel erg naar uit.
3: Welk ook weer? Ook, uh, ook, experience. ook experience. Ja, okay. ja, Ook als satieren op rijke mensen natuurlijk. Ja.
5: En als je van dit uh, genre houdt uh, en succession leuk vindt, dan zou ik ook industry aanraden. En dat gaat over een investmentbankier in Londen. Een vrouwelijke uh, dame. Uh, die daar haar weg probeert uh, ja, te bereiken. Uh, en ook eigenlijk een beetje een last heeft van morele randjes in ja, de financiële wereld. Ja. Ook de moeite waard.
1: Nou, zo te horen is het toch leven na succession. Ja, ja absoluut toch ja. wel. Ja, Stiekem nou, wel. wel. Gelukkig, Gelukkig, waar weten we dat ook weer. Veel dank. Thijs Griek, Serie, recent bij NRC en tech ondernemster Sanne Kanis. En tot zover BNR Digitaal. Dit programma is natuurlijk ook altijd te beluisteren als podcast op elk platform waar je podcast luistert. Inclusief de app van BNR en BNR.nl. Dan kun je ook luisteren naar de TGBD twee keer per dag, de cryptocast en de technoloog. Ben, deze week? AI bij het fietsen. In de sport. Je moet je AI zeggen, want dan gaat iedereen luisteren. Precies, jouw wereld bij elkaar. Nexus nieuwe aflevering elke donderdagavond en van On The Game ook deze week donderdagavond om half acht. Een nieuwe aflevering over de revolutie in het maken van games. En natuurlijk, Volgende week woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal, dus zeg ik namens onze hele techredactie. Tot volgende week. Dank.
2: Ook Diana Matroos vind je in de BNR app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle
5: BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR- app en blijf scherp.